0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir
1: avec Christophe Paco. Et Sébastien Rouxel pour notre deuxième grande édition d'Ertel Soir. Bonsoir à vous, Sébastien. Bonsoir, Christophe. Bonsoir à tous. Et pour les professeurs, Emmanuel Macron doit revoir sa copie. Le chef de l'État a dressé aujourd'hui sa feuille de route
0: pour l'école. 2000 euros minimum en début de carrière. Plus de liberté pour les établissements. Pour les enseignants, c'est loin d'être suffisant. Vous l'entendrez. Aura-t-on suffisamment d'électricité cet hiver? EDF prolonge l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires pour corrosion. On verra s'il faut s'inquiéter. À suivre également le crash. D'un planeur au bord d'une autoroute en Savoie cet après-midi, deux morts, dont un enfant d'une dizaine d'années. Le coup pharaonique de l'application SNCF Connect, bien connue pour ses bugs en pagaille. Et puis l'immense déception du pilote tricolore Pierre Gasly. Pas de Grand Prix de France l'an prochain, c'est désormais officiel.
2: RTL Soir,
0: le journal, Christophe Paco, Sébastien Rouxel. Mais d'abord l'excitation, elle est montée d'un cran ce soir chez les amateurs de foot de belles soirées en perspective cet automne le tirage au sort pour les phases de groupe de la Ligue des Champions a eu lieu ce soir on l'a suivi en direct avec vous Philippe Sanfourche les deux clubs français en lice, l'OM et le PSG s'en sortent plutôt bien on peut le dire
2: Oui tout à fait, surtout pour l'Olympique de Marseille puisque les Marseillais étaient dans le, dans le chapeau 4 donc censés tirer les, les groupes les, les, les équipes les plus difficiles il faut savoir que sur les dernières années seules 4 équipes sur 40 je crois sont sorties de ce, de ce chapeau 4 et l'Olympique de Marseille a évité des monstres comme le, comme le Bayern comme Liverpool comme le Real Madrid comme Manchester City donc au final l'OM va affronter l'Eintracht Francfort les Anglais de Tottenham et euh, les Portugais du Sporting Lisbonne donc un groupe que l'on peut qualifier d'abordable pour euh, l'Olympique de Marseille pas mal hein, quand même hein, pour Paris et Marseille. Hein.
1: On rappelle le tirage au sort ce soir, c'était notre grand fil rouge.
2: Et pour le Paris Saint-Germain, euh, on pouvait aussi s'attendre à des euh, difficultés. Le Paris Saint-Germain va euh, affronter des équipes qui sont surtout des équipes historiques qui ont marqué l'histoire de cette de cette coupe d'Europe. Mais on peut dire que la Juventus Turin est un petit peu en perte de vitesse depuis quelques années. Seulement quatrième du dernier euh, championnat euh, italien, ça va être l'occasion de retrouver Adrien Rabiot, le, le Titi, oui. le jeune formé au, au Paris Saint-Germain. Le Benfica Lisbonne, ça c'est toujours une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de de talent donc euh, il faudra un match plein un match technique pour le, pour le Paris Saint-Germain et puis Maccabi Haïfa là ce sera surtout un problème de, de déplacement hein, puisque ce sera un des plus longs déplacements possibles aller en Israël et on sait que euh, cette compétition va se jouer sur un format très resserré en neuf semaines jusqu'à la Coupe du Monde donc euh, problématique uniquement on va dire logistique pour le logistique Paris Saint-Germain un tirage assez, assez favorable Philippe Sanfourche directeur du football sur RTL euh, pas de Ligue des Champions
0: cette année pour l'OGC Nice mais peut-être la Ligue Europa conférence pour se qualifier, il faudra battre ce soir le Maccabi Tel Aviv. À l'aller, les Aiglons s'étaient inclinés 1-0 en Israël. Coup d'envoi du match à 20h. On le suivra dans les flashs sur RTL. RTL Soir.
1: L'école n'est plus à la hauteur. Sombre constat dressé aujourd'hui par Emmanuel Macron devant les recteurs d'académie.
0: À une semaine pile de la rentrée, le chef de l'État a dressé sa feuille de route pour l'éducation. Plus aucun enseignant à moins de 2000 euros par mois au début de carrière. Plus d'autonomie pour les établissements. La moitié du temps au moins consacré au stage dans les lycées professionnels. Bonsoir Nerissa Emani. Bonsoir. Pour les professeurs que vous avez interrogés, mention peut mieux faire.
3: Oui, Dimitri est enseignant dans un collège en réseau d'éducation prioritaire à Melun. À la rentrée et ses élèves de 4e n'auront pas anglais car il manque un professeur. Alors il attendait beaucoup plus de la part du président.
0: En fait, ils ne font que répéter ce que tout le monde sait depuis 40 ans. Et on a l'impression qu'ils ont découvert la lumière. Donc ça, c'est un petit peu agaçant. Tout va mal et ils essaient de trouver des idées. Les idées se succèdent et pour l'instant, rien n'y fait. Les conditions de travail ne sont pas bonnes. Les profs se font agresser, se font insulter quotidiennement. Et moi, je suis dans un collège de banlieue. C'est quotidien. Donc, ils essayent de, de valoriser la profession en augmentant les salaires.
3: Augmenter les salaires en début de carrière, c'est ce qui est prévu à hauteur de 2000 euros net par mois. Mais c'est insuffisant pour Frédéric, professeur de français dans la Loire. De toute façon, même à 2000 euros par mois, vous ne trouverez pas quelqu'un qui a un bac plus 5, c'est-à-dire un niveau d'ingénieur, euh, pour aller travailler dans l'éducation nationale, notamment dans les matières scientifiques et puis en région parisienne ou comment voulez-vous qu'un jeune professeur arrive simplement à se loger pour 2000 euros par mois Frédéric qui s'apprête à vivre sa dernière rentrée des classes cette année après 33 ans de carrière, elle se dit épuisée par des conditions de travail dégradées.
0: Et Mani, merci à vous. Après cette allocution Emmanuel Macron s'est envolé pour l'Algérie où il a atterri cet après-midi vers 16h30, accueilli par son homologue sur le tapis rouge. Visite officielle de trois jours pour tenter d'apaiser des relations tumultueuses entre nos deux pays. L'enjeu est d'autant plus important à l'heure où la France doit trouver une alternative au gaz russe. L'autre inquiétude en termes d'énergie, c'est l'électricité. Bonsoir Virginie Garin. Là aussi, on connaît des difficultés d'approvisionnement et le groupe EDF annonce ce soir qu'il va prolonger de plusieurs semaines l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires pour corrosion.
3: Oui, ces corrosions ce sont des petites fuites sur des tuyaux du système de secours qui sert à refroidir le réacteur. Elles ont été détectées en décembre dernier. Il va falloir deux mois de plus que prévu pour les réparer. Alors ça concerne trois réacteurs de la centrale de Cattenham en Moselle et un à Panly en Seine-Maritime. Ce n'est pas une bonne nouvelle car le réseau français est déjà sous tension. La moitié de nos 56 réacteurs aujourd'hui sont arrêtés pour maintenant sous réparation. Souvenez-vous, en avril, RTE qui gère le réseau, un jour de grand froid nous avait demandé de faire des économies et d'arrêter nos lave-linges. Eh bien, ça risque de se reproduire cet hiver. EDF explique que l'objectif de production d'électricité pour cette année est quand même maintenu. Et puis au pire, la France a d'autres solutions. Elle peut importer de l'électricité, faire fonctionner ses centrales à gaz ou même prolonger deux de ces centrales à charbon qui devaient fermer.
0: Merci Virginie Garin. En Ukraine, l'inquiétude encore et toujours autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe, on le rappelle. Ces deux réacteurs encore en activité ont été déconnectés du réseau national cet après-midi en raison d'un incendie à proximité. Il a endommagé des lignes électriques. Les systèmes de sécurité fonctionnent normalement, assure l'opérateur ukrainien.
1: On en vient Sébastien à ce terrible accident cet après-midi en Savoie. Le crash d'un planeur à moteur près d'Albertville,
0: deux morts. Le pilote et un enfant d'une dizaine d'années le bilan aurait pu être
1: encore plus lourd, Serge Pueyot, l'engin s'est écrasé juste au bord de l'autoroute. Oui, ce planeur motorisé s'est écrasé précisément entre la bretelle d'autoroute permettant d'accéder au péage de Sainte-Hélène-sur-Isère et la chaussée de cette autoroute à 430, Albertville-Chambéry. À quelques mètres près, il aurait donc pu se cracher au beau milieu de l'autoroute. Jean-Marie, qui habite juste à côté, a assisté à l'accident. J'ai
3: vu le planeur passer au-dessus de chez nous et le moteur s'est arrêté d'un seul coup et il a viré sur la
4: droite et plongé. Et je l'ai vu s'écraser quoi, vraiment au bord, au bord de l'autoroute quoi. Le crash a été impressionnant Oui, impressionnant, très très impressionnant. Ça a fait un gros boom sur sur la route. Il aurait pu s'écraser sur des voitures Oui, oui je pense. Oui. C'était limite. Ouais.
0: Ça aurait fait un sacré carnage quoi. Ça aurait été euh, dramatique. Ouais.
1: Le pilote du planeur et son passager, un enfant d'une dizaine d'années, n'ont pas survécu au crash et l'autoroute a été fermée pour permettre l'intervention des secours. Un Serge
0: Puyot, correspondant de RTL en Savoie. Garde à vue prolongée pour le tireur présumé de Colmar et son complice. Ils sont soupçonnés, je vous le rappelle, d'avoir abattu un jeune père de famille afghan qui s'était plaint du bruit.
1: Que faisait leur scooter. C'était il y a 11 jours. On marque une toute petite pause. Ensuite, la suite de votre journal jusqu'à 19h15. C'était RTL soir. RTL Soir. Avec Christophe Paco. À 19h09, la suite de votre journal avec cette application mobile qui a sans doute mis vos nerfs un jour à rude épreuve cet été. Et SNCF Connect et ses bugs en pagaille
0: depuis son lancement chaotique en janvier dernier. L'impossibilité parfois de retrouver ses billets électroniques, des portiques qui restent fermés même lorsqu'on le scanne. Cerise sur le gâteau. Arnaud Touche, on apprend aujourd'hui qu'elle a en plus coûté très cher à la SNCF. Oui, selon nos confrères du magazine
4: Capital, la facture s'élève à plus de 50 millions d'euros. Pour rappel, l'application a mobilisé 300 personnes en interne pendant un an pour concevoir le nouveau site et la nouvelle application. Dans le détail, 12 millions d'euros ont été nécessaires pour le site et l'application. Mais le magazine explique également que d'autres investissements ont été nécessaires. Il cite par exemple un changement d'hébergeur. La SNCF aurait choisi Amazon pour pouvoir absorber le nouveau pic de connexion pour un montant de 7,5 millions d'euros. 2 millions supplémentaires ont été nécessaires pour des Mentelé des serveurs devenus obsolètes et 5 millions ont été dépensés pour une campagne de publicité. Ajoutez à cela également une rupture de contrat avec un prestataire. Contacté SNCF Connect Tech, qui gère le site et les applications, conteste le montant global de 50 millions d'euros et explique que ce total inclut d'autres projets indépendants et précise que les investissements sont beaucoup moins importants. Pour autant, l'entreprise ferroviaire n'apporte pas de chiffres de son côté. Merci Arnaud Touche, spécialiste au transport ici
0: à RTL. Le chômage en hausse au mois de juillet, plus 0,3 6% pour les demandeurs d'emploi sans activité. Et puis, l'usine Stellantis de Sochaux à l'arrêt, jusqu'à samedi au moins, la pénurie de semi-conducteurs perturbe la production, explique le constructeur automobile, ex-PSA, les salariés au chômage technique, une semaine à peine après leur rentrée. Pour la gauche, la rentrée, c'est maintenant. Mais en ordre dispersé, les insoumis à Valence et les Verts à Grenoble, où l'on vous retrouve en direct. Marie Mollet, bonsoir. Bonsoir. L'occasion pour Yannick Jadot de faire son grand retour parmi les siens, quatre mois après son échec Retentissons à la présidentielle, moins de 5% des voix, on le rappelle.
3: Oui, et malgré la gifle électorale, les écologistes font bonne figure et veulent montrer que la page est désormais tournée. En ouverture des journées d'été, l'ex-candidat Jadot est même ovationné. Et en particulier, Yannick, évidemment, un grand merci à toi d'y avoir consacré quelques mois de vie. Tant pis pour la claque, tant pis si certains dans le parti le disent cramé. Yannick Jadot a encore l'intention de peser sur sa famille politique.
2: Ma personnalité, c'est pas de rester dans mon coin et de pas dire ce que je pense. Après, quand vous faites un très bon score aux européennes, c'est le parti qui a gagné. Quand vous faites un mauvais score à la présidentielle, c'est Yannick Jadot. Bon voilà, ça c'est la vie politique. La défaite est toujours solitaire.
3: Et parmi les élus, on ne se précipite pas sous les micros pour commenter la déconfiture du candidat Jadot. Le sujet n'est pas soldé, dit un cadre. On doit encore faire le bilan. Mais certains militants n'hésitent pas à mettre en cause la ligne Jadot et notamment ses attaques contre Jean-Luc Mélenchon en fin de campagne.
4: Moi, si j'avais été à la stratégie, je n'aurais pas fait campagne contre la gauche, j'aurais fait campagne contre le Front national. Et je n'ai pas eu l'impression qu'on a fait tant de campagne contre le Fonds national que ça. Faire un
3: travail sur la proximité, je n'ai pas l'impression qu'Emil Jadot était si proche qu'a pu l'être Emmanuel Macron par exemple, sur cette campagne pas de proximité et pas de mesure phares. On a fait une campagne gentillette et bonne élève, regrette un militant. Résultat, dit-il, on ne nous a pas vus et pas entendus.
0: Merci beaucoup Marie Mollet en direct de Grenoble pour RTL. Un mot de, de sport pour finir. Immense déception pour les pilotes tricolores Pierre Gasly et Esteban Ocon. Il n'y aura pas de Grand Prix de, de France l'an prochain en Formule 1. Le, le coup prêt est tombé.
1: La Ligue des champions rappelle le sport pour Paris. Ce sera la Juventus Benfica et le Maccabi Haïfa. Et pour Marseille, Francfort... Tottenham et le Sporting Lisbonne et puis ce soir Nice joue sa place en Ligue Europa Conférence face au Maccabi Tel Aviv, score du match aller 1-0 match retour ce soir à suivre dans vos flashs bien sûr sur RTL Absolument. avec Michael Lefebvre merci mille fois Sébastien roxel la météo, il pleut on le disait sur l'Est de la France et même sur le centre, en ce moment à Lyon par exemple. Oui, gros orage,
0: gros orage actuellement sur Lyon avec de fortes rafales de vent, un orage peu mobile avec beaucoup de pluie et quelques inondations signalées dans les rues de la ville, donc prudent, c'était un orage qui n'était pas forcément prévu, il est là et donc ça montre que cette instabilité est assez aléatoire et demain, tout l'est du pays sera encore concerné par ce temps très instable avec des averses orageuses qui seront dispersées. Mais attention, localement calmement virulente. Et puis plus à l'ouest, retour d'éclaircie dans le courant de l'après-midi après une matinée qui sera encore bien nuageuse, notamment du sud-ouest jusqu'à l'Île-de-France et au nord. Les températures seront en baisse, mais encore au-delà des valeurs de saison demain, on sera généralement entre 25 et 30 degrés, 26 à Paris, 28 à Bordeaux, mais encore 30 à 35 près de la Méditerranée où d'ailleurs vous aurez du soleil, mais uniquement au autour du Golfe du Lion, grâce au Mistral et à la Tramontane.
1: Merci pour tout ce bel été avec vous, Anthony Kazmarek. Merci encore pour à toutes bientôt. ces précisions. Ce soir, attention, c'est à Lyon. Hein. Sortez oui. couverts, comme on le dit souvent, et surtout, faites très, très attention. 19h14 sur RTL.